0: Så Då hoppas jag att det ska höras bra. Tack för förtroendet att få komma hit igen. Det är alltid roligt att få besöka er. Det är som att ni har någon särskild gemenskap här. Jag vet inte vad det är men man känner sig väldigt hemma och, och det är ett gott tecken. Eh, vi, tar och ber, vi ber tillsammans innan vi ska läsa texten. För, för den här söndagen. Jesus Kristus tack för att vi återigen får vara samlade här idag. Och så får vi be med saltarens ord. Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta. Så att jag värdar ditt namn. Herre tack för att du är barmhärtig och nådig. Och vi ber att du möter oss idag genom ditt ord. Och gode heligande tack för att det inte är genom någon människas styrka eller kraft det ska ske. Utan det är genom din styrka och kraft. Det är du som ska förhärligas. Så därför ber vi att du kommer och hjälper oss idag. Och vi ber att du drar våra hjärtan mot centrum. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Idag så är det ju söndagen. Och jag tänkte vi skulle läsa den text som, som är föreslagen för den här söndagen. Och det är från Lukas 18. Eh, det är evangelietexten. Lukas 18. Och det är från vers 31 till 43. Det står så här. Jesus tog det tolv åt sidan och sa det till dem. Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om sonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för för dem. Och de fattade inte vad han menade. När, de, när Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tygde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus Davids son förbärmade över mig. Det som gick främst sade åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer. Davids son förbärma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre gör så jag kan se igen. Jesus sa det till honom du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se han följde, Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det, prisade Gud. Amen. Idag så är det alltså enligt kyrkoåret en söndag som kallas för Fastlagssöndagen. Och det är ju som en inledning på det man i, i kyrkoåret kallar för Fastan. Nu på onsdag så är det Askonsdagen. Eh, och det är ju som själva starten på, på fastan, alltså fastetiden. Och den varar ju då 40 dagar ända fram till, till själva påsken. Eh, och temat för den här sondagen det är kärlekens väg. Och jag tänkte att jag skulle säga dela lite tankar kring det här med kärlekens väg. Det grekiska ord som i nya testamentet används för ordet kärlek det är ordet agape. Det är det grekiska ord som vi översätter med ordet kärlek. grekiska är ett rikt språk så att kan ha faktiskt olika olika ord för, för kärlek. Och vara ett av de där orden de betyder olika saker. Och vi går inte in på det närmare. Men ordet agappe, det betyder enkelt uttryckt den självutgivande kärleken. Den kärlek som är redo att offra allt för någon annans skull. Det är en kärlek som inte liksom kretsar kring det ega, egna jaget eller det egna egot. Utan det är en kärlek som är inriktad på att jag ger mig för någon annans skull. Jesus säger detta är mitt bud att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Och så kommer det viktiga. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och... Vad är den yttersta kärleken? Ja, det är att ge sitt liv för någon annan. Och det är ju det som Jesus visar oss mer än något annat. Genom att gå korsets väg. Genom att ge sitt liv för att ge oss frälsning och förlåtelse för all synd. Oändlig nåd mig Herren gav, sjöng vi inledningsvis. I dagens så förutsäger Jesus sin död och uppståndelse för tredje gången. Jesus han visste vad som väntade honom. Han levde hela tiden i ett medvetande om att så här kommer det att sluta. Jag kommer att gå upp till Jerusalem och där ska jag dö. För all världens synd, jag ska ta på all världens synd på mig. Och det är tredje gången Jesus berättar det här för sina lärjungar. Att nu går vi upp till Jerusalem och jag ska dödas. Men på tredje dagen ska jag uppstå. Och Jesus säger också att detta är vad profeterna förutsagt redan i Gamla testamentet. Lukas har en notering med om hur lärjungarna reagerade inför det Jesus berättade. Han säger att lärjungarna de förstod inte någonting av det han sa. Det var som att det låg som någon slags täckelse för deras ögon. De fattade som liksom ingenting. Det är först när de möter Jesus efter hans uppståndelse. Som de mer och mer kan ta till sig allt det som står i Mose, profeterna och salmerna. Alltså det vi kallar för Gamla testamentet. Och detta vittnar om att Messias skulle lida och dö för att vi ska få förlåtelse för våra synder. Vi kan bläddra framåt och läsa Lukas 24. Och då är vi egentligen då är vi ju egentligen på påskdagen kanske. 24 och 41 kan vi läsa från. 44, förlåt jag sa fel. Och han sa det till dem, detta är vad jag sa det till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: "Det är så skrivet att Messias ska lida och dö och på ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Och ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade." Med kraft från höjden. Jesus han öppnade deras sinnen så att de förstod vad skriften handlade om. Och enligt Jesus så handlar just hela gamla testamentet. Enligt Jesus så handlar skrifterna om hans lidande och död och uppståndelse från det döda. Som den absoluta höjdpunkten i historien. Om det är sant att Jesus, koningen, måste lida och dö och uppstå på tredje dagen, då bör vi förvänta oss att det är ett centralt tema som möter oss i Gamla testamentet. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och Guds kärlek, det ser vi i ljuset av Gamla testamentet och berättelsen om syndafallet. När Gud möter människan efter syndafallet. När hon har avfallit från Gud. När hon har gått andra vägar. Så kommer Gud också och visar sin nåd. Jag ska sända er en. Han ger ett löfte redan i syndafallet. Jag ska sända er en befriare. Och jag tänker på, det är ju mäktigt det där. Det här hade jag inte ens skrivit upp i mitt utkast så du. Men, vad var det jag tänkte på? Jag tänkte på det här. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Alltså här ges ett löfte om frälsning. Om nåd. Det här är liksom proto evangelium. Alltså det är det första evangeliet. Redan på syndafallets dag så förkunnar Gud. Att det kommer att komma en befriare, en frälsare. Det finns en tendens, tycker jag, i modern kristenhet att vi tonar ner syndens allvar i vår förkunnelse. Och jag minns särskilt Olof Edsinger som nu är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han skrev under våren en, en väldigt uppmärksammad insändare i debatt i tidningen Dagen. Och han fick många emot sig för det han skrev. Därför att han vågade angripa en av de mest kända salmer och sånger som vi har. Och det är den här sången du vet väl om att du är värdefull. Den kanske vi har sjungit några gånger. Och den är ju skriven av sångaren, musikern och pastorn Ingemar Olsson. Och så citerar han i sin insändare en del av andra verserna. Det finns allt för många som vill tala om... Att du bör vara si och så. Gudfaderskärv själv han accepterar dig ändå. Det kan du lita på. Och han menar att. Han skriver liksom i sin ensändare att. Det är någonting som skaver när han läser de här raderna. Han menar att vi idag ser en trend i delar av kristenheten. Där evangeliet om Jesus Kristus. Att Gud själv går in. Och tar straffet för din och min synd så att var en som tror på honom kan undgå detta straff. Och istället leva i den här lyckliga gemenskapen med Gud. Med den helige Gudan. Det har liksom blivit ersatt med något slags allmänt du duger som du är. Den nya tidens evangelium, du duger som du är. Och han menar att det finns en fara att evangeliet reduceras till ett allmänt tal om Guds ärlek. Och skall begrepp som försoning, om vi ska tala om försoning, förlåtelse, om det ska bli meningsfullt att tala om, då kan vi inte glida förbi frågan om skuld. För finns det ingen skuld då behöver vi liksom ingen försoning, vi behöver ingen försonare. Vi behöver ingen frälsare. Vi behöver inte någon som räddar oss. Och därför är talet om Guds kärlek. Det ska ses i ljuset av evangeliet. Att Gud griper in i en värld som har vänt honom ryggen. Som har gjort uppror. Jesaja profeterar var och en av oss ville vandra sin egen väg. Därför lät Herren all skuld dramma. Herrens lidande tjänare. Och därför. Men Guds kärlek det handlar om att Gud griper in. Han erbjuder oss försoning. Han erbjuder oss nåd. Han erbjuder oss förlåtelse. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Roma brev 5 och 8. Återigen, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är det som är evangeliet. Kärlekens väg, det är korsets väg. Halleluja. Korsets väg, det föder kärlekens gärningar. Jesus fortsätter sin vandring mot Jerusalem och närmar sig Jericho. Och där möter vi den blinde tiggaren. Och utifrån markus evangeliet så vet vi också hans namn. Han heter Bartimeos. Och han var son till Timeos. Den liten uppgift som Marcus har just sparat på. Tiggeri är ju någonting som vi faktiskt möter idag också. Och tänk gärna på det att varje tiggare vi möter utanför en affär så möter vi en människa. Vi möter en människa med ett namn och en historia. Vi jesutid så, så väntade tiggarna ofta längs vägen. I närheten av städerna där det fanns mest folk i rörelse. Och att vara handikappad vid den här tiden, det gjorde ju att man inte kunde få vanligt arbete. Och då är, det fanns inte samma sociala skyddsnät. Trots att det i lagen fanns ett tydligt direktiv om att hjälpa den som just hamnade i fattigdom. Och då tänker jag på gamla testamentets lag och den lag som judarna var faktiskt förpliktiga att följa. Bara det faktum att Tigeriet fanns i Israel. Det var ett direkt bevis på hur man bröt mot herrens undervisning. Om din broder blir fattig och inte kan försörja sig hos dig. Ska du ta dig an honom. Som en främling eller inneboende. Ska han få leva hos dig. Så det fanns ett tydligt direktiv att ta hand om den fattiga. Men det tycktes man ha glömt bort. Men Jesus han går i motsatt riktning. Han visar att han har kommit för att uppfylla lagen till punkt och pricka. Även den lag som gäller för de fattiga. Och så griper Jesus in och så visar han med tecken och under att han är den messia som skulle komma. Han är den de har väntat. Han är på väg mot sitt korslidande och så visar han barmhärtighet mot en människa i en utsatt situation. Och det är det jag menar, korsets väg, det föder kärlekens gärningar. Den blinde tiggaren får höra att det är Jesus som går förbi och genast ropar han ut sin väjan och bön och ett ingripande. Och i den där bönen som tiggaren ber så finns det också ett otroligt kraftfullt budskap. Eh, och det är budskapet om att Jesus är Messias. Jesus Davids son förbärmar dig över mig. Och detta att han kallar Jesus för Davids son, det vet vi, vi som kan vår bibel vet att det går tillbaka till löften i gamla testamentet. Som profeterar om hur det skulle komma en arvtagare till kung David. Som ska låta Davids kungadöme bestå till evig tid. Och det kan ju inte syfta på Salomo eller någon av de efterföljande kungarna. Utan det måste ju syfta på Messias. Han som är den rätta kungen, den rätta arvtagaren till Davids tron. Och det, det vi ser här det är att nu går det i fullbordan. Allt det profeterna har profeterat, det går nu i fullbordan inför era ögon. Och Jesus han, han ber dem kalla till sig tiggaren, han ber dem leda fram honom. Och så sen så frågar Jesus någon som jag också tycker det, det är väldigt väldigt barmhärtigt. Jesus frågar vad han ska göra för tiggaren. Och det här visar på något sätt hur varsamt Jesus går fram i mötet med sjuka. Han frågar efter en sjukes vilja. Och tiggaren svarar, herre gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa, säger till honom att du får en syn igen. Din tro har frälst dig. Och genast kan han se. Och han följer Jesus. Och det blir lovprisning. Och det står att allt folket som såg det prisade Gud. Och det här med tro det är ju att sätta hela sin förtröstan till Jesus Kristus. Och när det står att din tro har frälst dig så är det samma verb som används i Lukas 7,50. Där det berättas om hur Jesus förlåter en synderska. Så att den här blinde Bartimeus som får uppleva det här undret, hur hans ögon bara blir öppnade. Eh, han får inte bara sina lekamliga ögon öppnade. Utan han får också sina andliga ögon öppnade. Han får uppleva ett frälsningsunder. Och när under sker så uppfylls profetier i Gamla testamentet. Om hur den messianska tiden ska vara. Jesaja skriver att då ska de blindas ögon öppnas. Och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppas som en jord. Och den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen. Strömmar på hedmärken. Och det var så här 35, 56. Där det profeteras om den heliga vägen. Som är Messias. Ni vet ju att Jesus kallar sig själv för vägen, sanningen och livet. Så att när Jesus... Öppnade brinda ögon när han botade döva, när han reste upp lama, så var det också en anknytning till gamla testamentliga profetier. Att så här kommer det att vara när den messianska tiden bryter in. Och så har jag en avslutande punkt, korsets väg det är också hoppets väg. Jesus talar om sin fruktansvärda död på korset. Men han talar också om det som är hoppets budskap. Jesu död det mynnar ut i uppståndessens liv. Korsets väg är hoppets väg. Och vi alla som har fått vara med om undret att våra ögon har blivit öppnade. Vi sjöng ju det inledningsvis. Jag var blind men nu jag ser. Alltså... I nåd. Vi som har fått se att Jesus verkligen är Messias. Att han är Kristus. Vi har som Paulus skriver. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. För att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda. Genom faderns kärlek. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så genom Jesu död och uppståndelse så har vi ett underbart hopp i den förväntan vi lever i här och nu. Att Jesus ska komma tillbaka och vi ska alltid vara hos Herren. Men som de gamla uttryckte det, de gamla brukar uttrycka trycka ungefär så här. Korset först, kronan sedan. Eller för citera delar av dagens episteltext. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt. Så som jag själv har blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och största av dem är kärleken. Trohopp det är ju liksom fundamentala element i allt mänskligt liv. Tar man tron och hoppet ifrån dig. Då kommer du att kastas ut i en bottenlös förtvivlan. Det som är tron och hoppet i ditt liv, det är också det som är Gud i ditt liv. Och bygger man till exempel på, nu har det varit ganska skakigt på börsen den här veckan. Bygger man sitt liv på rikedom så kommer man också få se att det där, det där kommer att skaka rätt rejält till slut. Tro, det är ju det förtroende vi har till Gud. Den här förtrösten, att vi litar. Och hoppet, det är, ju, det är ju den alltid förnyade förväntan av det framtida goda. Det som fullt ut ska realiseras vid Jesu återkomst. Det vi väntar, Guds rike ska komma med kraft. Jesus ska komma tillbaka. Och där kommer allting att bli förklarat. Där ska vi se ansikte mot ansikte. Där ska vi känna fullkomligt. Och själv fullkomligt sända. Skriver Paulus. Och allt det som binder som samman allt det här. Det har sin grund i den kärlek som Gud har bevisat oss. Ingen har större kärleken att han ger sitt liv för sina vänner. Och Johannes han skriver i sitt första brev om den kärleken. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och så detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så här ser vi hur kärlek och försoning binds samman till en enhet. Så vad är kärleken? Ja, Gud har trots vår synd så har han sänt sin son till försoning för våra synder. Och detta är evigt liv. Amen. Tack Jesus Kristus. Stryk, dessa, stryk under dessa ord. Tack för att vi får närma oss ditt he, din helighet Herre. Och tack för din nåd och förlåtelse och barmhärtighet Och tack för att du har bevisat din kärlek till oss genom att du har dött för oss. Tack för att du har sänt din son till försoning för våra synder. Tack för den oändliga nåd och kärlek du har visat oss, Herre. Och tack för att vi får leva i den, Herre. Jag prisar ditt heliga namn. Amen. Amen.